0: Seit Wochen dreht sich bei uns im Bibelcenter alles um die Mathematik von Weihnachten. Wir haben am ersten Advent von Jonas Schuh gehört über das Einmal-Eins der Liebe Gottes. Und dann von Rocco Gremmel ging es eine Woche später, am zweiten Advent, um den besonderen X-Faktor, Josef. Und letzte Woche am dritten Advent hat uns Eugen Thielmann erklärt, was Jesaja meint, wenn er sagt, Jesus aus der Wurzel Isais. Also alles irgendwo mit Mathematik verbunden. Aber was hat Mathematik, und das haben uns alle drei auch schon vorher gefragt, eigentlich mit Weihnachten zu tun? Für alle von euch, die sich mit Mathematik einfach nicht anfreunden können, keine Sorge, ich verstehe es auch nicht. Warum gefühlt so viel in Mathe versagen oder nur so die absoluten Basics beherrschen, können uns ja immer ganz schlaue Leute beantworten, warum das so ist. Es gibt also handfeste Probleme mit der Mathematik, die kann man haben, äh, zum Beispiel, wenn du eine... Dyskalkulie hast, Dyskalkulie. Das ist eine Lernschwierigkeit bei Mathe, so ähnlich wie bei Lesen und Schreiben. Da heißt das ja Legastheniker. Ich bin übrigens Berufslegastheniker, also ich weiß da was von. Aber heute geht es natürlich auch ein wenig um Mathematik in dieser Botschaft, aber eben um die Seite, die die meisten mathe -Gefrusteten am besten kennen, nämlich um das Verrechnen. Und ähm, es geht um keine Grundrechenart, um keine höhere Mathematik. Ihr könnt also ganz beruhigt und entspannt sitzen bleiben. Mein Thema zum vierten Advent hier ist in dieser Themenreihe verrechnet, Fragezeichen, ein Esel kommt selten allein. Was für ein Thema in der Adventszeit. Passt das überhaupt? Gleich zu Anfang möchte ich hier eine ganz klare Stellung beziehen in puncto Jesus Christus und Glauben. Damit wir nicht aneinander vorbeireden oder irgendwie uns verrechnen an dieser Botschaft hier beim vierten Advent. Manche Menschen tun so, als sei der Glaube an Jesus Christus, den wir ja ähm, erleben können, genauso kompliziert, damit wir irgendwie, ja, wie schwierige Mathematik oder höhere Mathematik, so, so ungefähr sei das mit dem Glauben an Jesus Christus. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Das zeigt uns gerade doch diese herrliche Weihnachtsgeschichte. Grundsätzlich ist der Mensch ja selber in der Lage, die Entscheidung des Glaubens an Jesus Christus und sein Wort zu treffen. Junge, alte, arme, reiche, hochintelligente Genies und damals sogar Schäfer oder auch sogenannte Mathe-Genies aus dem Orient die Sterne beobachteten und berechnen konnten. Es ist kaum ähm, zu, zu, zu packen, was da mit Mathematik alles zu tun hat. Es kommt beim Glauben an Jesus Christus aber nur auf eine wichtige Sache an. Wir müssen uns eingestehen, dass unsere Lebensberechnung ohne Jesus Christus nicht aufgeht. Bitte nochmal, ohne Jesus Christus geht unsere Lebensberechnung nicht auf. Als Sünder, und damit meine ich die Menschen, die getrennt sind von Gott durch ihre Schuld, durch ihre Sünde, haben wir eine offene Rechnung mit Gott. Und nur Jesus Christus kann sie bezahlen. Und das sagt uns Gottes Wort. Bitte schlagt mal auf. Jesaja 53. Jesaja 53. Jesaja 53, Vers 5. Jesaja 53, Vers 5. Da heißt es, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Er, Jesus Christus, hat am Kreuz auf Golgatha sein Blut vergossen und den Dienst getan. Er hat die Bezahlung gegeben, damit jeder, der diesen, dieses, dieses herrliche Rettungsseil, diese Rettungsbotschaft annimmt, sein Kind sein darf. Wer das zugibt, und sich freiwillig in die Abhängigkeit und in den Dienst von Jesus stellt, der wird am Ende der Zeit ein gigantisches Mathewunder erleben. Das Wunder, dass obwohl unser Leben eine ganze Masse an Rechenfehlern enthält, gerade der Faktor Gnade, der unterm Strich und dieser Strich ist mit dem Blut Jesu Christi gezogen worden, uns erst in den Himmel bringt. Das ist das Wunder. Genau daran soll uns Advent, soll uns Weihnachten mit all seinen Traditionen und auch den biblischen Dekorationen, die wir so haben, erinnern. Unsere Krippen, die wir aufbauen. Und äh, bei uns zu Hause ist Krippensache mittlerweile Chefsache geworden, seit zwei Jahren. Darf ich selber eine, eine, Dürfen wir selber eine eigene Krippe bei uns in der Familie haben? Ich hatte das früher als Kind. Bei uns in unserer Familie durften wir immer, äh, wenn es Advent wurde, dann durften wir die Krippe aufbauen und dann die, die Figuren da reinstellen. Und das wusste ich, dass das als Kind was ganz Besonderes war. Und wir bei uns in der Familie haben das nicht so übernommen. Und dann aber äh, irgendwie kam das so, ich bin so irgendwie äh, krippekrank geworden. Und jetzt haben wir seit zwei Jahren eine, eine eigene Krippe und jetzt darf ich die Figuren aufstellen. Wow, das ist echt genial. Das ist super. Also äh, gerade äh, die, die Krippen unsere Adventsgrenze und auch der Adventsbegleiter mit seiner Krippenszene, die wir ja vorne in Gold so drauf äh, geprägt haben auf dem Cover, ähm, was sagt uns das? An Weihnachten geht es um Jesus Christus und nicht um den Weihnachtsbaum, um den Weihnachtsmann oder die Weihnachtsgans oder die Geschenke. Nein, es geht um Jesus. Und in diesem Jahr ist mir mal wieder ganz besonders aufgefallen, dass es kaum ein Bild einer Krippenszene gibt, in der nicht Ochs und Esel mit dabei sind. Und das hat mich zur Eselsrecherche in der Bibel gebracht. Damit habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht gerechnet oder, naja, auf jeden Fall seht ihr, ihr habt euch schon einmal verrechnet heute Morgen. Ähm, schauen wir uns dieses Tier mal genauer an. Und das am vierten Advent, denn Gott hat uns nicht nur die Ameise gegeben als Tier, die wir anschauen können, sondern auch den Esel. Also gehen wir mal auf adventliche Eselsuche. Und deswegen mein erster Punkt, Esel und Krippe, Fragezeichen, Esel und Krippe. Der Esel wird in der Bibel circa 100 Mal erwähnt, je nach Übersetzung. Ist euch vorhin bei der Schriftlesung aus Lukas 2, die Verse 1 bis 5 etwas aufgefallen? Ist euch was aufgefallen in, in puncto Ochse und Esel? Ist irgendjemand was da aufgefallen bei der Schriftlesung? Also Keim oder was? Ist euch da was aufgefallen in puncto Ochse und Esel? Äh, Ochse und Esel finden wir nicht. Auch das Lämmlein finden wir nicht oder was auch immer. Der Esel ist bei der Geburt Jesu neutestamentlich nicht belegt. Er ist nicht da. Aber dieser Krippenszenenmythos wird halt auch durch Lieder oft befeuert und am Leben gehalten. Mit eines der bekanntesten Lieder ist dieses Lied von Manfred Siebald, dem christlichen Liedermacher. Sein Lied, was hat wohl der Esel gedacht? Da ist ja ein schönes Lied. Aber dieses Lied hat eventuell auch Hollywood, sprich die Walt-Disney-Firma, inspiriert. Und die Walt-Disney-Produktion von Bo, dem Weihnachtsesel, der ist ja süß. Ja, ist ja gar kein Thema. Aber eben nicht biblisch inspiriert, sondern eine nette, frei erfundene Story. Auch steht nirgendwo, dass Maria auf dem Rücken eines Esels nach Bethlehem zur Volkszählung geritten ist, das ist alles Schneegestöber-Fantasie von gestern. Meiner Meinung nach, ich hätte ihr als Hochzeitsschwangere natürlich äh, sicher gerne einen halben PS, also einen Esel, weil das ist ja kein ganzer PS, äh, einen halben PS hätte ich ihr gegönnt. Aber sicher sagen, dass das so war, das können wir nicht. Jetzt atmen vielleicht einige auf. Er bringt also keine Irrlehre ähm, irgendwo an der letzten Predigt im Semester, dass irgendwo noch eine Esel da wäre. Okay, der Esel hat keinen besonderen guten Ruf. Du Esel ist eine wesentlich äh, schlechtere Anrede, als man meint. Ähm, das schmeichelt einem nicht so, könnte man sagen. Der alte Esel bezeichnet einen Menschen, der aus Erfahrung nicht klug wird. Ganz anders, als wenn man sagt, da ist aber ein alter Fuchs. Das ist schon was ganz anderes. Die letzte Bank im Klassenzimmer, früher hieß immer was? Die Eselsbank. Da wurden die hingeschickt, die irgendwo ja ein bisschen dumm oder faul waren. Die wurden auf die Eselsbank geschickt, wenn sie Eseleien gemacht haben während der, des Schulunterrichts. Und dann trieb man es in der Schule zu bunt. Dann wurde man in die Ecke gestellt mit Eselsohren. Das gab es früher. Also ein dümmliches Stigma hängt diesem Esel an. Und jeder kennt ja von uns den Bürgermeister von Wesel. Ne? Esel. Trotzdem ist der Esel in die christliche Tradition irgendwie eingezogen. Und woran liegt das? Brauchte es da sprichwörtlich so eine Eselsbrücke? Ich glaube, die hat der Kirchenvater Hieronymus genommen. Der, der im Jahr irgendwo 350, 360 ähm, unterwegs war und dann auch noch weitere Schriften, die nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen worden sind, ähm, berichten uns von einem Esel und von Ochsen, die in der Krippe waren. Sie waren damals inspiriert worden von einer Bibelstelle im Alten Testament. Nämlich aus Jesaja 1, Vers 3. Guck mal rein. Und so hat das angefangen, dass dieser Mythos entstanden ist über Esel und Ochse an der Krippe. Jesaja 1, Vers 3. Jesaja 1, Vers 3. Da heißt es, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Wenn man diesen Vers liest, sind Ochs und Esel in Krippenszenen plötzlich kein rührseliges Idyll mehr, sondern vielmehr eine ernste Mahnung. Wenn Jesaja mit aller Schärfe hier nachfragt, hier in Vers 3, Ochs und Esel erkennen ihren Herrn und die Krippe des Herrn, aber was ist denn mit euch Menschen los, was ist mit euch Israeliten los? Viele vermuten hinter diesen beiden Tieren sogar schon Antisemitismus in der Krippenszene, weil es gegen Israel geht, wenn man das in einer Krippe darstellt. Egal ob Esel nun bei der Krippe äh, da waren oder nicht, Fakt ist, Gott hat dieses Tier geschaffen und wir finden es in der Bibel. Als Gott der Himmel und Erde schuf mit allen Pflanzen und Tieren und Menschen, sie gemacht hatte, da hat er auch dieses eigentümliche Tier gemacht, den Esel. Ein Tier mit besonderes langen Ohren, einem anrührenden Blick, wir haben es vorhin gesehen, und auch einem schrecklichen Geschrei, bei dem man nicht so ganz weiß, ob man weinen oder lachen soll. Ne? Das war ja vorhin gerade bei dem Esel, ne, den wir da gesehen haben, wenn der so richtig am Schreien war, da konnte man fast mitlachen aber, oder eigentlich weinen. Ne? Aber der Esel in der Bibel, ist eigentlich so das Lastzug und Reittier schlechthin, da er selbst im schwierigen Gelände einsetzbar war. Das Reiten auf einem Esel war in biblischen Zeiten kein Zeichen von Armut oder vielleicht auch von Einfachheit. Ganz im Gegenteil. Wir denken oft, dass das eine Erniedrigung gewesen wäre, wenn man auf einem Esel reiten müsste. Jahrhundertelang war in Israel gerade der Esel ein Symbol für Vornehmheit. Also genau das Entgegengesetzte. Ein zahmer Esel mit hellem, weißem Fell war sogar das Reittier eines neuen Königs. Schlag bitte noch mal auf, Richter 5, Vers 9 und Vers 10. Wir haben es eingangs in der Schriftlesung gelesen. Richter 5, Vers 9 und Vers 10. Deborah's Lobgesang. Diese besondere Richterin. Es ist mit einer der ältesten Textabschnitte in der hebräischen Bibel. Diese Lobgesang der Deborah. Und Deborah zeigt, dass weiße Esels besondere Persönlichkeiten vorbehalten waren. Vers 9 und Vers 10. Mein Herz gehört den Anführern Israels, den Freiwilligen unter dem Volk. Lob den Herrn, die ihr auf weißen Eseln reitet, die auf Decken sitzt und ihr auf dem Weg geht. Denen denkt nach. Etwas weiter im Wort Gottes finden wir noch andere Eselsgeschichten. Zum Beispiel als Saul in 1. Samuel 9 die Eselinnen seines Vaters sucht, da findet er dann zum Königtum. Und auch Davids Familie reitet auf Eseln. Schlag mal auf, 2. Samuel 16. 2. Samuel 16. Also, der Esel kommt nicht zu knapp in der Bibel vor. 2. Samuel 16, Vers 2. 2. Samuel 16, Vers 2. Da sprach der König zu Ziba, was willst du damit? Ziba sprach, die Esel sind für das Haus des Königs zum Reiten und die Brote und das Obst zur Speise für die jungen Männer, der Wein aber zum Trinken für den, der in der Wüste ermattet. Ihr merkt also ähm, diese Begebenheiten? Ein Esel kommt selten allein in der Bibel vor. Zur Gastfreundschaft in der Bibel gehört es ähm, ebenfalls dazu, nicht nur die Gäste zu bewirten, sondern auch die Reittiere und somit auch den Esel mit Futter zu versorgen. Das war ganz normal. Bei der Rückkehr der Israeliten aus dem babylonischen Exil finden wir eine ganze Menge Esel. Ähm, in Esra 2, die Verse 66 und 67, wird aufgezählt in Esra 2, was sie mitgebracht haben. Sie brachten mit aus dem babylonischen Exil in Esra 2, Vers 66 und 67, 435 Kamele, 736 Pferde, 245 Maultiere und 6720 Esel. Also hier ist eine ganz klare Eselspräsenz, aber hundertprozentig. als ich mich vorbereitet habe hier auf diese Botschaft, ist eigentlich bei jedem, wenn du von Esel sprichst, sofort eine Begebenheit, sofort in den Sinn. Nämlich 4. Mose 22. Schlag mal auf, das ist, da spielt der Esel eine zentrale Rolle bei diesem Mann Biliam. 4. Mose 22. Dieser Seher, dieser Wahrsager Biliam ist auf dem Weg, um das Volk Israel zu verfluchen. Und Gott schickt ihm dann einen Engel, um Biliam zu töten. Und im Gegensatz zu seinem Reiter kann der Esel, auf dem Biliam sitzt, jedoch diesen Engel sehen. Nur Biliam eben nicht. Und dieser Esel weicht aus und rettet dem Biliam dreimal das Leben. William erkennt nicht die Treue des Tieres, des Esels und schlägt den Esel und droht ihm sogar, ihn zu töten. Jetzt will ich mal echt fragen, wer ist denn hier der Esel in der Geschichte, aber ist egal. Äh, daraufhin verleiht Gott der Eselin eine menschliche Stimme. 4. Mose 22, Abvers 28. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf und sie sprach zu Biliam, was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Biliam sprach zur Eselin, weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten. Die Eselin sprach zu Biliam, Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist, von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art, es so mit dir zu treiben? Er sprach, Nein. Da öffnete der Herr dem Biliam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah mit einem bloßen Schwert in seiner Hand und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Hier war ein Tier, eine unreine Eselin sogar, der Bote Gottes. Hammer, ein Esel wird zum Bote Gottes. Und die Treue des Esels übertrifft die Motive dieses falschen Sehers Biliams. Und dieser erkennt dadurch seine Fehler, Gottes Wunsch zu hintergehen und muss sich richtig demütigen. Er musste sich eingestehen, dass die Eselin die Treue zu ihrem Herrn hat, die ihm gefehlt hat, dem Biliam. Aber das ist noch die, nicht die einzige Bibelgeschichte, in der Esel eine sehr große Rolle spielten. Ein Esel war sogar so kostbar, dass der erste Eselsjunge, der zur Welt kam, wie die Erstgeburt eines Menschen ausgelöst werden musste. Zweite Mose 13, guck mal rein. Und da sehen wir die... Die Heftigkeit, den Stellenwert eines Esels. Zweite Mose 13, Zweite Mose 13, die Verse 12 und 13. Ich weiß, einige denken jetzt, macht der hier Eselskunde am vierten Advent. Ich sehe schon, dass einige sogar mit dem Kopf nicken. Ja, mache ich. Damit wir mal verstehen, was der Esel für uns zu bedeuten hat. Und damals, Zweite Mose 13, die Verse 12 und 13. So sollst du alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, für den Herrn aussondern, auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst. Alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Auslösen, was heißt das? Man hat heute so nicht mehr diesen Sprachgebrauch. Auslösen meint erlösen, freikaufen. Das heißt, sein eigentlich verwirktes Leben retten durch den stellvertretenden Tod eines anderen Lebewesens. Deswegen sagen wir oft ja was? Der Herr Jesus Christus hat für dich und für mich die Erlösung erfunden. Er ist für dich und für mich eingesprungen. Nach jüdischem Gesetz gehörte Gott jede Erstgeburt. Das haben wir hier gerade gelesen. Egal ob Mensch oder Tier. Es musste Gott geopfert werden. Die Geburt eines Menschen oder auch die eines Esels wird jedoch ausgelöst. So haben wir es hier gerade gelesen. Das bedeutet, dass anstelle des Esels ein Schaf als Opfer dargebracht wird. Und da sehen wir diesen hohen Stellenwert des Esels in der damaligen Zeit. Dennoch ist auch für den Esel nicht alles Gold, was glänzt. Denn als Einhufer galt er als unrein nach dem jüdischen Gesetz damals und konnte somit nicht geopfert werden. Und trotzdem spielt von allen Tieren der Erde der Esel eine sehr wichtige Rolle im Leben Jesu. Und deswegen mein zweiter Punkt. Eselsspuren im Leben Jesu. Eselsspuren im Leben Jesu. Der Esel gilt in unserer Wahrnehmung heutzutage als Tier des Volkes. Im Gegensatz zu einem Pferd, das für Krieg und Luxus steht. Diese Tatsache spielt eine große Rolle im Leben Jesu. Man erwartet von dem zukünftigen Heilskönig, dem Messias, dass er in der Tradition der alten Zeit auf einem Esel reiten würde. Ihr erinnert euch nochmal, David, ne, 2. Samuel 16, was wir gelesen haben, 2. Samuel 16, das ist schon heftig, dass man also damals als König auf einem Esel geritten ist. Eigentlich ist der Esel also das Adventstier schlechthin, möchte ich mal sagen. Die Ankunft, das heißt ja Advent, des Messias ist eng verwoben mit diesem Eselstier. Denn schon der Prophet Zacharia kündigt uns das an. Zacharia 9. Zacharia 9 kündigt uns an, dass der neue Messias, der neue König, kommen wird... Auf einem Esel. Sacharja 9, Vers 9 und 10. Und wir haben das ja vorhin in diesem herrlichen Lied gehört. ne? Tochter Zion, freue dich. ja. Das ist hier der Vers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalems. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Was für ein herrlicher Bibelvers! Er ist zu einem bekannten Weihnachtslied hier geworden. Und der Text geht dann weiterhin, Sacharien, Vers 10. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis ans Ende der Erde. Genau das hat Jesus Christus getan. Er hat diese Erwartungen, die da waren, zu 100 Prozent erfüllt. Wir können hier von erfüllter Prophetie sprechen. Er ritt auf einem Eselsfüllen anstatt auf Pferden inklusive Streitwagen in Jerusalem ein. Ist das denn dann ein König, der Befreiung bringen soll, ohne Ross und Reiter und ohne Armee? So haben bestimmt viele damals gedacht. Auch wir denken doch oft genauso, es sei damals irgendwie was schiefgegangen, dass Jesus auf dem Eselsfüllen in Jerusalem eingeritten ist. Schlag bitte mal auf Matthäus 21. Matthäus 21, die Verse 1 bis 10. Matthäus 21, die Verse 1 bis 10. Und da merken wir auf einmal, dass da gar nichts schief gegangen ist. Der Herr hat sich nicht verrechnet. Alles ist exakt nach dem Plan Gottes gegangen, in einer Eselsgenauigkeit. Ab Vers 1. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Ich habe mir das noch mal so überlegt, ne? Also wenn, dir das, wenn du dir das vorstellst. Da kommt jemand bei dir ins Dorf und sagt einfach, danke, ich brauche dein Auto und fährt mit dem Auto weg. Ich finde das ein Hammer. Jetzt aber, der Besitzer hat sich vielleicht auch damals gedacht, okay, und hat sich so ins Fäustchen gelacht, nehmt den Esel ruhig mit, auf dem ist noch keiner geritten. Das wird ein Spaß, wenn der Erste runterfliegt, ne, so in der Richtung. Aber denk immer dran, Jesus hat, ist noch mit jedem Esel fertig geworden. Siehst du ja an mir. Also vertraue ihm ruhig. Er wird mit jedem Esel fertig. Hier in Vers 4 geht's weiter. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt wird. Der spricht, Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lastiers. Die Jünger aber gingen hin, und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus dem, auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohne Davids, gepriesen sei der Herr, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, da kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Was kann einem Besseres geschehen, als dass die Menschen uns in diesen Weihnachtstagen jetzt fragen, wer ist dieser? Wer ist dieser, dieses Kind in der Krippe, an den du da glaubst? Wer ist dieser Jesus, für den du so leichtsinnig deine Karriere oder deine Firma an den Nagel gehangen hast? Wer ist das, für den du so viel einsetzt und dem du ganz ohne Vorbehalte irgendwo entgegenkommst? Wer ist das? Es ist Jesus Christus. Der Sohn Gottes, geboren in Bethlehem, in einem Stall, gekreuzigt auf Golgatha, auferstanden in Jerusalem und zu Himmel, zum Himmel aufgefahren und jetzt sitzend zur Rechten des Vaters im Himmel. Ja, er, ja, er ganz alleine ist der Mittelpunkt in meinem Leben. Ihm glaube ich, ihm folge ich nach. Und jetzt kommt's, für ihn gebe ich alles, bin ich dazu bereit? Ihm vertraue ich zu 100 Prozent. Du nennst das vielleicht leichtsinnig. Ich nenne es vertrauensvollen Leichtsinn haben. So war unser Semestermotto. Vertrauensvoller Leichtsinn. Ja, aber wenn du Jesus so einen großen Stellenwert in deinem Leben gibst. Wer bist du denn da noch? Wer bin ich denn da noch überhaupt? Und da gibt es nur eine Antwort und das ist mein dritter Punkt heute Morgen. Er der Herr, ich der Esel. Er der Herr, ich der Esel. Als der bekannte indische Evangelist Sadhusundar Singh unterwegs war in Indien, da war er bei seiner letzten Evangelisationsreise durch Südindien. Und er hatte sehr viel Zulauf und Anerkennung bekommen, weil er das Wort Gottes, die Bibel, den Leuten auslegte, auf eine ganz andere Art, wie die anderen es taten. Lebendig, durchdringend, mit Vollmacht. Und die Leute kamen scharenweise zu seinen Evangelisationsveranstaltungen. Und er war auf dieser, seiner letzten Evangelisationstour durch Indien und die Menschen kamen, waren begeistert, strömten ohne Ende in seine Veranstaltungen. Und ein Freund fragte ihn dann, ob ihm so viel Ehrung und so viel Anerkennung nicht irgendwie zu Kopf steigen würde ob das nicht ein Problem sei. Und dann setzte sich Sadduzunda Singh hin und sagte auf eine ganz geniale Art und Weise zu ihm eine Antwort. Er sagte zu ihm, als Jesus in Jerusalem einzog, breiteten die Leute ihre Kleider auf dem Weg aus, um Jesus zu ehren. Und Jesus ritt auf einem Esel. Also berührten Jesu Füße, die zu seiner Ehre geschmückte Straße Überhaupt nicht. Und der Esel lief über die Kleider hinweg einfach so. Aber wäre es nicht töricht gewesen, wenn der Esel sich darauf etwas eingebildet hätte? Man hat die Straße doch nicht für den Esel, sondern für den Herrn geschmückt. Ebenso töricht wäre es, wenn sich der Evangelist, wenn der Prediger sich etwas auf die Ehre einbildet, die eigentlich Jesus gehört. Uh, und dann war der Freund ruhig. Ich bin doch eigentlich nur der Esel, um im Bild zu bleiben und zu sprechen, der Jesus in die Stadt, in meine Umgebung, zu meinen Nachbarn trägt. Nicht mehr und nicht weniger. Mit einer Eselsgeduld. Weil mancher will ja nicht. Paulus sah das auch so. Und er drückte das folgendermaßen aus. Und das ist die letzte Bibelstelle. Dann wüsste der Vogel setzt zur Landung an. Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Und ich habe es hier nach der neuen evangelistischen Übersetzung mal mir herausgesucht, Apostelgeschichte 20, Vers 24. Da heißt es, Doch halte ich mein persönliches Ergehen und mein Leben für nicht der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, den ich von Jesus, unserem Herrn, erhalten habe, den Menschen die Freudenbotschaft von Gottes Gnade zu bringen. Wow! Ist das dein, ist das mein Ziel? Gerade auch in dieser Adventszeit? Diese Freudenbotschaft der Gnade Gottes in Form von Jesus Christus in der Krippe den Menschen weiterzugeben, ihnen nahe zu bringen? Wenn wir Gott erkennen wollen, dann können wir nicht auf dem hohen Ross unserer menschlichen Gottesvorstellungen sitzen bleiben. Wir können nicht so tun, als wüssten wir schon längst Bescheid und hätten so die Weisheit mit Löffeln gefuttert. Da kannst du 60 oder 70 Jahre mit Jesus unterwegs sein, mit Gott unterwegs sein. Du kannst 20, du kannst 30 Jahre in, der, in die Bibelstunde gegangen sein in deiner Gemeinde. 10, 20, 30 Mal die Bibel durchgelesen haben, drei Jahre Bibelschule gemacht haben oder sogar Bibellehrer oder Pastor, Missionar oder Ältester sein. Gott in seiner Größe, in seiner Tiefe und in seiner Weite, die werden wir nie ganz ergründen. Wir werden die Bibel nicht bis ins Letzte verstehen. Ja, wir sollten uns täglich auf die Suche machen und uns von dem wahren Gott, dem Gott Israels, dem einzig wahren Gott, täglich neu belehren lassen. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann muss uns eins klar sein. Nicht wir sind die, die bejubelt werden sollen, sondern er. Unsere Aufgabe ist es, die Freudenbotschaft von Jesus Christus weiterzutragen. Und deswegen habe ich vorhin so aus vollem Herzen mitgesungen, Joy to the world. Das ist es doch, worauf es ankommt. Freue dich, Welt. Ja, und wenn wieder Tage kommen, wo wir nicht Esel sein wollen, wenn wir uns wie dumme, störrische Esel manchmal verhalten oder uns die Last zu schwer scheint, die uns auferlegt wird, dann ist es wieder Zeit für Reue, Buß und einen Neuanfang. Und liebe Geschwister, manchmal sind solche Botschaften ja echt heftig, die man vorbereiten muss, weil genau diese Botschaften die Botschaften sind, die man sich selber hält. Zuallererst. Dann gilt es wieder ganz neu, unsere Stellung vor Gott zu sortieren und ihn wieder ganz neu anzuerkennen. Darum schämen wir uns in diesen Weihnachtstagen niemals dafür, Gott nötig zu haben weil wir einfach immer wieder so ähnlich wie teilweise dumme und störrische Esel sind, schämen wir uns nicht, Jesus Christus zum Mittelpunkt unserer Gespräche zu machen. Zu diesem Weihnachtsfest wünsche ich uns, dass wir einfach nur wie ein Esel sind, auf dem Jesus Christus zu den Menschen kommt. Verrechnen wir uns nicht. Ein Esel kommt selten allein. Und deswegen haben wir uns heute Morgen angeguckt, Esel und Krippe, ist das überhaupt möglich? Eselsspuren im Leben Jesu und er der Herr, ich der Esel. Jeder Esel und jeder Mensch hat einen Herrn und damit auch einen spezifischen Auftrag und ein spezifisches Ziel. Unser Auftrag ist es, das Evangelium von Jesus Christus, so wie die Bibel ihn beschreibt weiterzugehen, denn mit Jesus verrechnest du dich nicht in deiner Lebensaufgabe.